0: E vamos ao assunto que pautou o dia, né? É, que eu não acreditei quando li, né? Foi uma, foi uma informação é, traga inicialmente pelo, pelo Venê Casagrande, de que o Flamengo é, tinha, né? Sondado, tinha interesse de que ainda estava no radar pelo volante Fernando, aquele né, que fez o que fez com o motorista Robson, né? É, aí depois. Então, assim, vamos lá. Todo mundo sabe, né? Fernando, que jogou no Grêmio. né Quando ele estava na Rússia, ele levou lá o, o Robson e sua esposa para trabalhar com ele na Rússia e ele simplesmente pegou numa ida de, quando eles estavam indo para lá, pediu para o cara levar remédios que ele, a esposa e toda a família sabia que era um remédio, uma substância proibida na Rússia, não é no Brasil, mas era proibida na Rússia e, estrategicamente, pediu para que o Robson... Coloque, é, colocasse esse remédio na mala dele. Quando chegou na Rússia, meu amigo, o cara foi preso e nessa, nessa situação, nessa brincadeira, o cara ficou dois anos preso lá na Rússia. Injustamente, a família do Fernando nunca quis depor a favor do cara. O Fernando simplesmente praticamente fugiu da Rússia, porque depois ele foi para a China, né? logo que isso estourou, foi a China, não deu assistência adequada pro cara e nunca foram prestar qualquer depoimento a favor do cara. Ou seja, é, e eu falo isso aqui, gente, é, é, com muita tranquilidade Não é uma questão de julgar Isso pra mim Se eles colocaram o cara naquela situação eles, Alguém tinha que chegar lá e falar Olha, o remédio não é dele Nós, nós somos os patrões dele E a gente é, que pagou pra que ele levasse Ah, é, o, cara ia ser, o Fernando ia ser preso A esposa, o problema é deles, meu amigo Não tem aquele Indo no popular aqui do, do Tropa de Elite Cada cachorro que lamba a sua caceta Entendeu? era deles, e eles deixaram o cara, né, pobre, trabalhador, o cara que corre atrás, estava lá correndo atrás do dele junto com a esposa, dois anos preso, vocês sabem o que é dois anos preso, né, tendo a vida parada lá num país diferente, num país extremamente complicado, é só vocês verem aí, é, darem qualquer pesquisa aí sobre a Rússia, ver o que está acontecendo na Rússia agora, como é que é o presidente da Rússia, um cara que descumpre todos os, o, o, os tratados internacionais para poder promover uma guerra, então você imagina um cidadão brasileiro lá que não tem força nenhuma. E esse cara deixou o Robson lá. E o Robson, quando voltou ao Brasil, rubro-negro que ele é, né? Se eu não me engano, acho que ele mora na Baixada. Se não mora na Baixada Fluminense, ele mora no subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Aí o cara, o Flamengo foi lá, junto com o Bruno Spinder junto com o Marcos Braz. Foi conhecer o CT, cara. O cara foi lá, teve com o Gabigol, teve com todos os jogadores do Flamengo lá. O Flamengo fez maravilhosa ação. De levar um cara que sofreu tanto de forma injusta. Aí hoje a gente acorda com essa notícia de que o Flamengo sentou com os empresários. E segundo o Vener Casagrande, o Braz teria até falado com o Fernando. Diretamente com o Fernando, não só com o staff do jogador. E que o Flamengo, Nazário, estaria disposto a pagar um milhão e meio de euros pela multa rescisória. Ele agora está jogando na Turquia que daria em torno de 8, é, 8, 8 milhões e meio de reais para tirar o jogador. O Braz em entrevista ao Mauro César, eu estou trazendo todo o contexto aqui, tá, galera? É, o Braz em entrevista ao Mauro César negou, tá? Negou. E agora à noite, né? O, o Vene Casa Grande trouxe uma tréplica da situação, de que os empresários né, a, é, lá que representam o Fernando. É, estranharam a declaração do Braz Reafirmaram que houve sim Negociação e acrescentaram Que o Braz falou diretamente com o Fernando É, e a gente tem que entender Também é, do papel Social do futebol, gente A gente viu, eu lembro que quando o Flamengo Foi contratar o Pulgar, qual, qual era a minha opinião eu Falei, olha é, Na minha opinião O Flamengo não deveria trazer um jogador Que tem problemas extracampo Que vão ultrapassar como ultrapassou é, as análises táticas, técnicas né do atleta. né E foi o que... Ah, mas ele depois, que ele não sei o que, que a justiça não sei o que lá, meu amigo, então resolve lá o problema do cara e traz ele depois. Ponto. Esse caso nem tem isso. Esse caso é puro mal mesmo. Esse caso é pura covardia. É, então, a gente viu a situação, a repercussão que teve lá do Cuca no Corinthians, tá? É, e a questão do Cuca não é aquela questão assim de que ah, o cara então foi preso, não tem que trabalhar, apesar de que é um, um crime absurdo ali, né? A, a Justiça Suíça tem uma interpretação, aqui no, no Brasil tem outro tipo de interpretação. Mas, mesmo considerando, vamos supor que o Cuca tivesse cometido uma outra coisa. Vamos supor que o Cuca tivesse agredido uma menor lá, na, lá em Berna. A grande questão é que o Cuca mentiu. o Cuca continua mentindo. Ah, Túlio, mas por que você está falando isso? Porque ele foi condenado. A condenação, diferente do processo, teve jornalistas que disseram que leram o processo, não sei como, que nenhum leu, mas a condenação ela é pública. A condenação ela, ela, ela começa baseada em provas. E a primeira página da condenação é falando que encontraram material do Cuca no corpo da garota. A garota relata... Né? Isso tem entrevista, gente Isso está na decisão De como foi Ela descreve os quatro rapazes E o cara continua mentindo Isso aí né? A questão toda né? Já ser criminoso já é um absurdo Eu roubar, eu chegasse, roubasse um celular Furtasse, já é um absurdo E eu ainda ser pego Com provas apresentando Que eu roubei e digo que não Isso é mais absurdo ainda então, qual, qual mensagem o Corinthians passou contratando o Cuca depois da linda ação que eles fizeram do respeite às minas? Qual foi a mensagem? Qual mensagem o Flamengo passa depois de fazer uma ação maravilhosa de trazer um cara que sofreu uma injustiça tremenda que teve que o governo brasileiro à época, acho que até teve aí, eu, eu, eu aplaudo, acho que teve até a influência do Felipe Melo lá junto ao governo Bolsonaro, é, para poder trazer o Robson, para poder envolver as questões diplomáticas, para poder trazer o Robson. E agora o Flamengo cogita contratar o Fernando. Gente, é um abs... que mensagem que o Flamengo está passando. Que mensagem. E, Nazário, eu não sei se você vai concordar comigo, e eu, eu vou ler a galera aqui também, mas eu acho que vale fazer essa análise, e eu coloquei isso no meu Twitter, que os jogadores que o Flamengo vê... Olha só, a gente vendeu um garoto de 22 anos... Com potencial enorme... Seleção Brasileira, como, como foi convocado... Um moleque que, apesar de ter ido para um time... Né, é, que não é da primeira prateleira da Premier League... Vem se destacando... A gente vendeu o moleque... E só se, e só se cogitam jogadores com o mesmo perfil... Qual o perfil? É, é, volante que está atuando na Europa e tem mais de 30 anos, foi o Matheus Uribe, 31 anos, Fernando, mesma coisa, outro que aí não é, não, não é diretamente da diretoria, mas é da torcida, é Coejar sempre os mesmos nomes, sempre os mesmos nomes, sempre jogador trintão, né? não que trinta esteja velho, mas a gente perdeu um jogador, e todo mundo fala, que quando é pra, dependendo da narrativa que querem criar, que o elenco precisa ser rejuvenescido, e aí mais um jogador Que de 30 anos Jogando no futebol turco Valor milionário Viria para cá para ganhar quanto? Não dá, né, Nazário? Ou a direção tá com muita preguiça Ou eu não sei Só tem, só, só tem Não tem ninguém aqui no mercado Sul-americano, futebol brasileiro Um cara de 25, 26 anos Que, que, que dê para Cara, eu vejo direto na rede social o pessoal indicar, um Montou de nome Será que não temos mais, Nazareth, centro de inteligência no Flamengo? Não estou conseguindo mais achar um, um nome fora, fora do senso comum, tipo como a gente trouxe o Pablo Mari. O próprio Gerson, esquecido na Roma. Ninguém falava em Gerson aqui no futebol brasileiro.